1: Para presentarle nuevamente Solución Bíblica en esta tarde de viernes Es un privilegio para nosotros llegar ahí donde usted se encuentra A través de las emisoras de radio que se unen para transmitir este programa Desde Santa Ana en el 98.1 FM Plenitud Radio Estamos transmitiendo y enlazándonos con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador Así también a través de 540 AM La Estación de la Palabra también estamos a través del 1450 AM Restauración San Miguel y para el occidente de Guatemala con nuestros hermanos de Cielo FM 89.1. Gracias por estar ya en nuestra sintonía, listos para aprender de la Palabra de Dios a través de las respuestas a sus preguntas que a través de la Palabra de Dios nos brinda el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos nuestros oyentes donde quiera que usted nos sintonice a estas horas de la tarde, entrando ya a un nuevo fin de semana y qué alegría volver a encontrarnos en esta cita en Solución Bíblica, un espacio que ha sido diseñado desde hace muchos años para tratar la manera de contestar las diferentes inquietudes e interrogantes que nuestros oyentes nos trasladan a través de los diferentes medios que están a su disposición. Así que le animo para que si usted tiene alguna inquietud Pueda trasladarla al
1: programa Siempre estamos pendientes todas las semanas A través de las diferentes plataformas Como son el Whatsapp Esta transmisión que estamos realizando a través de Facebook Live En las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio Y Misión Cristiana Elim en Santa Ana Revisando todas las preguntas que usted nos envía Muchas de las preguntas que a veces recibimos han tenido su respuesta en programas anteriores y usted puede encontrarlas también en, la, en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí usted encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y puede buscarnos y que el programa sea ...parte de sus listas de reproducción para que juntos estemos aprendiendo de la Biblia. Pero esas preguntas que usted nos envía, nosotros las tomamos de una lista... ...y por orden de llegada se les van dando lectura en cada programa... ...para que el pastor Jonathan Medrano nos dé sus respuestas. Como es el caso de las preguntas que tenemos para esta tarde. Y la primera de ellas nos dice así. El pecado de muerte tiene que ver con la convicción de pecado
2: no son dos cosas distintas cuando el escritor de las cartas de juan habla acerca del pecado de muerte está haciendo una referencia a la práctica del pecado es decir alguien que continuamente está repitiendo una conducta pecaminosa sin mostrar un arrepentimiento debido el arrepentimiento como también en otras cosas en otros programas perdón hemos señalado el arrepentimiento lleva implícito un cambio en el modo de pensar, básicamente un cambio en el modo de sentir y en el modo de actuar. Cuando esos tres elementos están presentes, obviamente que se ha producido un arrepentimiento genuino. Y esto es importante hacerlo notar porque aún nosotros como cristianos, conociendo a Jesús muchas veces por nuestros descuidos, por los momentos que le propiciamos a nuestra naturaleza caída de satisfacer los deseos eh, que se presentan a través de una tentación, podemos pecar en contra de Dios. Y la Biblia pues establece claramente que la paga del pecado es muerte. Obviamente que esa penalidad por el pecado ha sido cancelada por la muerte de Jesucristo. Sin embargo, cuando el escritor nos advierte acerca de del pecado de muerte está haciendo una referencia a aquellos que tienen como práctica el vivir en una vida de pecado sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. En tales casos, esa persona que practica cualquier pecado está habituado a una condición de esclavitud porque la nueva vida que tenemos en Jesucristo nos libera de esa condición de pecado. Es decir que el texto no se está refiriendo específicamente a un pecado en particular, sino que más bien a una conducta que se repite una y otra vez, una y otra vez, y que de manera eh, insensible la persona pues se llega a habituar, a acostumbrar a un estilo de vida pecaminoso que ofende a Dios. Como repito, el cristiano, aún conociendo al Señor, puede, Sucumbir ante la tentación a causa de sus descuidos Pero él por tener la morada del Espíritu Santo El tener una limpia conciencia Inmediatamente pues va a tratar la manera de buscar eh, Esa reconciliación con Dios Tratar la manera de restablecer su comunión con Dios En tanto que aquella persona Que lo único que hace es Disimular o vivir de una apariencia Es alguien que puede estar en una práctica pecaminosa y no tener el más mínimo peso de conciencia por lo que está haciendo. Entonces a eso se refiere el escritor cuando habla acerca del pecado de muerte. La convicción de pecado, como en otros programas también lo hemos visto, es una acción que el Espíritu Santo realiza eh, previo al momento de la conversión. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado y obviamente que nos conduce hacia la perfecta justicia que es Cristo. El Espíritu Santo coloca en nosotros no simplemente un conocimiento de que somos pecadores, no es simplemente una conciencia, como ya lo hemos señalado también en otros programas, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Es el hecho de asumir la responsabilidad que como pecadores hemos ofendido a Dios y por la misericordia que Él extiende a nosotros, eh, volvemos en sí Hay una sensibilidad para reconocer Que nos hemos equivocado Que estamos ofendiendo a Dios Que estamos haciendo lo que no agrada al Señor Y eso nos conduce inmediatamente A clamar, a gemir por un salvador Y ese salvador es Jesucristo Es decir, esa convicción de pecado En el que yo reconozco mi condición de miseria En el que yo reconozco mi esclavitud y que por lo tanto necesito la liberación y el favor de Dios a mi vida por medio de Jesucristo es lo que finalmente produce la salvación que no es otra cosa más que eh, ser libre de esa condición o esclavitud del pecado es interesante que en el hebreo la palabra que también se puede traducir como salvación da la idea como de una persona que, que estando en una situación eh, de apretura, verdad o acorralado como decimos eh, y no teniendo más salida el señor interviene poderosamente y lo conduce hacia lugares amplios hacia un lugar eh, donde puede moverse donde puede caminar libremente es decir es como el libertador que llega a, a liberar a la víctima de un secuestro pues esa es la condición del ser humano cuando uno conoce a dios Está secuestrado por su propio pecado, está secuestrado por las huestes de Satanás que ejercen sobre él todo tipo de dominio y de control. Y la filosofía del mundo que es parte de la práctica diaria de las personas que no han conocido del Señor. Entonces cuando el Espíritu Santo nos redarguye nos convence de pecado, es como ese proceso liberador por medio del cual poco a poco el camino de vida eterna se va abriendo frente a nosotros. Entonces usted puede notar, estimado oyente, que hay una diferencia entre un concepto y otro.
1: De esa manera hemos iniciado el programa Solución Bíblica de esta tarde. Siga disfrutando de nuestra señal por los diferentes medios que hemos mencionado. Volvemos en unos segundos. Cada semana nuestros oyentes están reportándose con nosotros y dándonos a conocer los comentarios respecto al programa que es de mucha bendición es de provecho a su vida espiritual y por esa razón continuamos siempre empeñados en desarrollar este programa semana a semana trayendo a usted las diferentes preguntas que nos envía nuestra audiencia y que las damos a conocer a través de este programa y con las cuales quienes a lo mejor no han enviado sus preguntas Podemos aprender a través de las inquietudes de otros Por eso es importante que estemos siempre conectados con solución bíblica Vamos a irnos ahora a la siguiente pregunta que nos dice así Si una persona no está laborando Pero recibe ayuda económica o recibe una pensión ¿Debería de entregar siempre su diezmo. El diezmo es un reconocimiento
2: del sacerdocio de Cristo y es una expresión de la gratitud del cristiano hacia todas las bondades y misericordias que el Señor ha extendido sobre la vida de esa persona. Dios a todos de alguna manera nos bendice con algún tipo de bendición material. Ese es un hecho. En esa actitud en la que Dios por su misericordia nos concede su favor, pues obviamente que el cristiano es invitado de manera voluntaria a devolver o a reconocer eh, la parte que al Señor le corresponde, como es eh, la entrega de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Entonces todo lo que podamos recibir de parte de Dios eh, toda bendición material que podamos recibir de parte del Señor debe de, de ser reconocido entregado la parte que al Señor le corresponde. No se trata, repito, de algo obligatorio, sino de algo que nace del corazón del ser humano que ha conocido al Señor. Entonces no, uno no puede decir es que yo no doy porque no tengo, porque eso sería una mentira. Todos tenemos una posibilidad para ser parte de esta bendición. De reconocer al Señor como nuestro sumo sacerdote según lo describe la carta a los hebreos. Eh, Dios de esa forma eh, garantiza ¿verdad? nuestro ingreso del siguiente mes cuando nosotros lo hacemos. Eso es lo que especifica su palabra. En el famoso pasaje del profeta Malaquías. Es decir que cuando un cristiano. Entrega su diezmo. Lo que está haciendo es garantizar el ingreso. Del próximo mes. Es como una siembra. Nadie puede cosechar donde no sembró. Así que. Como una, una, una respuesta de gratitud. Hacia el señor. Como un reconocimiento. Hacia su sacerdocio. Eh, los cristianos. Somos llamados a que voluntariamente podamos ejercer esta bendición. Y, re, y digo ejercer esta bendición porque en realidad los que lo hacemos sabemos y podemos comprobar que Dios no miente. Cuando en su palabra dice que Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición en abundancia. Y es, es la forma en que Dios nos bendice. Es la forma en que el Señor nos prospera. Si sí, de algo podemos aprender de aquel relato de aquella mujer viuda pobre que se acerca al templo a depositar en el arca de las ofrendas aquellas dos moneditas que como también la Biblia lo dice era lo único que ella tenía, es que en realidad todos cuando nos presentamos ante el Señor podemos participar de esto sin importar la cantidad, eh, de dinero que demos, lo importante es que todos de alguna manera podemos participar. Lo que ese pasaje refleja es que nadie tiene la excusa de decir, es que yo no tengo. Y precisamente si hay alguien que no tiene o no posee, es precisamente porque no está ejerciendo la fe en, esta, eh, en este campo, que es del reconocimiento de nuestros diezmos y nuestras ofrendas hacia el Señor. Si alguien vive en una escasez continua, si alguien, por ejemplo, eh, siente que las cosas no le alcanzan, es ahí donde la, la persona tiene que revisar si ha sido fiel con el Señor. Y con eso no, no, nos estamos, no estamos hablando en ningún momento de lo que algunos mal enseñan eh, con respecto a la teología de la prosperidad, que si nosotros damos, Dios ha prometido eh, una multiplicación al punto que nos va a ser millonario verdad o nos va a bendecir de una forma exorbitante porque no es eso lo que la biblia enseña lo que la biblia enseña es que la entrega de nuestros diezmos es un reconocimiento de gratitud es un reconocimiento al sacerdocio de cristo y también es la forma en que nosotros garantizamos nuestros ingresos del siguiente mes eso es lo que la biblia dice inventar otra cosa como decir que porque entreguemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, eso automáticamente va a generar en nosotros riquezas abundantes, sería un invento, porque eso no lo dice la Biblia. Lo que la Biblia sí expresa es que la forma en que con acciones concretas nosotros podemos expresar nuestra gratitud a Dios. Así que, estimado oyente, yo sé que el Señor va a bendecir su vida en la medida en que también nosotros Seamos fieles a su palabra y actuemos en fe y en fidelidad a lo que él ha dicho por medio de la escritura.
1: Agradecemos a nuestros oyentes que ya se comunican con nosotros a través del WhatsApp y a través de la, de la transmisión de Facebook Live que tenemos en estos momentos. Más adelante estaremos dando a conocer algunos de esos comentarios. Pero ahora vamos a aprovechar este bloque para la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Un cristiano nacido de nuevo podría experimentar tentaciones de cualquier tipo, tales como la homosexualidad, el asesinato, etcétera? Bueno, hay que recordar
2: que cuando venimos a Jesús y el Espíritu Santo crea en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, eso no significa la anulación o la supresión verdad, de la naturaleza pecaminosa que como también la Biblia dice, está viciada conforme a los deseos de este mundo. Entonces un cristiano nacido de nuevo puede experimentar cualquier tipo de tentación, aun aquellas que no se imagina De ahí la importancia que nosotros aprendamos a tener una vida en el espíritu, para que de esa manera lo que predomine en la voluntad, en las emociones y en los pensamientos sea aquello que agrada a Dios y de esa manera pues nos vamos a lograr sobreponer a cualquier tipo de ofrecimiento del diablo. Sí, o sea, Satanás nos puede atentar de cualquier forma, el mundo nos puede tentar de cualquier forma y aún nuestra propia naturaleza, que es perversa, puede conducirnos a cualquier tipo de pecado. Cuando la Biblia dice que, que el corazón, que de todas las cosas guardadas guardemos el corazón porque de él mana la vida, es porque precisamente la naturaleza humana es tan envolvente hacia lo malo, hacia lo pecaminoso, que si nosotros entregamos el centro de esa voluntad a nuestros deseos, fácilmente podemos cometer cualquier tipo de locuras. De, por eso es que de toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. El corazón encierra la voluntad, las emociones, los pensamientos más íntimos del ser humano. Y cuando una persona que ha conocido al Señor desarrolló en su vida vieja cierto tipo de prácticas, es muy probable que esa persona continúe experimentando ese tipo de tentaciones ahora que posee una vida con el Señor, una vida restaurada, renovada. Y alguien puede decir, bueno, ¿y, pero ¿y por qué si esa persona dice conocer al Señor? ¿Por qué? Puede experimentar este tipo de pecado o ese tipo de tentación, por lo mismo que ya mencioné al inicio, que nuestra conversión en ningún momento supone la anulación de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que a partir de ese momento comienza una lucha constante de la naturaleza carnal en contra de la naturaleza espiritual que el Espíritu Santo ha creado, que es lo que nosotros llamamos la regeneración. Entonces, es importante que los cristianos aprendamos a conocernos porque cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de maldad, cualquier tipo de pecado es posible que un cristiano experimente y que incluso pueda incurrir en cualquier falta de pecado aun lo que no se imagina si llega a descuidarse porque vivimos en un mundo asediado por Satanás que constantemente tiene ofertas para que nuestra voluntad sea sometida a los deseos de la carne. En una ocasión recuerdo que leyendo eh, un libro, eh, un, uno de los testimonios del escritor era precisamente que a su avanzada edad, él ya tenía quizás como unos 70, 75 años, él decía que todavía seguía experimentando tentaciones, por ejemplo, de adulterio. Y él pues era un ministro del evangelio, y él decía que la lucha seguía siendo latente en su vida, que él creía que en la medida en que el tiempo iba pasando, la tentación iba a ir disminuyendo. Pero era sorprendente porque es una persona de avanzada edad la que estaba diciendo y estaba testificando precisamente eso. Cuando el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él habla de su condición de, de miseria en el hecho de que Aquellas cosas que él anhela hacer o anhelaba hacer, no las hacía porque su naturaleza le inclinaba a hacer las cosas que no quería, y estamos hablando del apóstol Pablo, eh, es bastante sorprendente porque en realidad eso refleja la lucha que tiene todo cristiano en el día a día. Por eso insisto que lo más importante es notar qué es lo que estamos fortaleciendo en nuestra vida diaria. La fortaleza para la naturaleza en el espíritu solamente se alcanza cuando nosotros desarrollamos una vida que depende de Dios en oración, una vida que depende de su voluntad por medio de su palabra, una vida de fortaleza por medio de la comunión los unos con los otros a través del congregarnos y el que esas cosas vayan labrando nuestro carácter es lo que nos va a permitir tener la consistencia necesaria para poder enfrentar cualquier tipo de de tentación si nosotros le preguntáramos a muchos cristianos que han caído en diferentes pecados si ellos en algún momento eh, imaginaron que serían capaces de cometer ese tipo de pecados eh, seguramente que ellos nos hubieran dicho yo ni por cerca estaba pensando en hacer algo como lo que hice eh, y es por eso porque no nos conocemos lo suficiente como para determinar hasta qué punto podríamos llegar si nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Ese conocimiento que debemos de tener acerca de nosotros mismos, solamente se alcanza cuando tenemos una intimidad real con Dios. En la oración ocurre un ejercicio importante, por ejemplo, y es que la luz del Espíritu Santo comienza a iluminar las áreas más densas y oscuras de nuestra, de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo revela, eh, aquellas cosas que en nuestro carácter no están bien es ahí donde uno finalmente pide socorro a Dios para no poder ser esclavo de una práctica de pecado así es que efectivamente cualquier cristiano puede experimentar esa y cualquier tipo de tentación por eso aprendamos a conocernos, a depender de Dios porque si no nos conocemos a nosotros mismos o al menos no tratamos de conocernos ya el enemigo ya lleva cierta ventaja sobre nosotros
1: muy bien, continuamos escuchando esta tarde los consejos, todo lo que la Palabra de Dios tiene para nuestra vida. A través de este programa Solución Bíblica, haremos una breve pausa y volvemos con más.
0: 100.5 FM Restauración. Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Algunos de nuestros oyentes ya están reportándose con nosotros a través de WhatsApp. Nos escribe nuestro hermano Carlos Vidal, que siempre está pendiente en San José, California, de la programación de Plenitud Radio y también de todo lo que se transmite a través de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Saludos a nuestro hermano, que está pendiente también del programa. También nos escribe el hermano Héctor Rosales, que nos dice... Bendecido Viernes, amados hermanos. Les escucho en Ciudad Delgado, San Salvador, a través de 100.5 FM. Saludos al hermano Jonathan Medrano y Buen Tema, el que se disfrutó por la mañana en, en Femenino. Bendiciones. También es, nos escribe otro de nuestros oyentes que nos dice, Dios les bendiga y les guarde, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Agradecido con Dios que cada viernes estoy dispuesto a aprender de la Biblia. Saludos a toda la audiencia de Solución Bíblica. Escuchando desde Colonia Sacamil, Mexicanos, San Salvador. En camino, dice, mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos. Por ahora no tengo ninguna pregunta. Gracias por estarse comunicando a través del WhatsApp de Plenitud Radio, que es el 7848-5605. Más adelante estaremos revisando también nuestra transmisión en Facebook Live, pero desde estos momentos estamos enviando un saludo a quienes se conectan con nosotros por ese medio. Vamos aprovechando para escuchar la siguiente pregunta que hay para esta tarde y esta dice de la siguiente manera. Nos dice, leí en un libro cristiano que decía que la masturbación no es pecado porque la Biblia no lo dice. Y de hecho el escritor recomienda que los jóvenes puedan tener este hábito sin ningún tipo de culpa. ¿Es bíblica esta posición?
2: Bueno, es bien lamentable la superficialidad con la que este autor desarrolla el tema, ¿verdad? No sé quién es, ni, ni tampoco es el título del libro al que el oyente se refiere. En la Biblia no hay ninguna mención que, por ejemplo, diga que fumar sea pecado, pero hay un principio de interpretación de la Escritura que une en esencia la ética del principio y de la voluntad de Dios. Si partimos, por ejemplo, del hecho que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, Dios desea la redención, la libertad integral de todo nuestro ser. Como también en otros programas hemos señalado, el Señor no vino a morir por almas descarnadas, sino que Él vino a morir y a salvar todo nuestro ser eh, integralmente. Entonces como parte de ese ser incluye el cuerpo, Dios no desea que nosotros tengamos un cuerpo enfermo a causa de un hábito que sabemos, por ejemplo, en el caso de fumar o de drogarse, eh, que al final va a terminar lacerando nuestra salud espiritual, física, emocional eh, y psicológica, ¿verdad? Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con el tema este de la masturbación. Obviamente que en la Biblia no hay algo directo que claramente diga que la práctica de la masturbación es pecado, pero si somos más eh, conscientes de, de lo que conduce o de los elementos que van implícitos en la práctica de la masturbación, como por ejemplo en muchas ocasiones el consumo de pornografía, eh, la excitación por recuerdos sexuales que se tuvieron en el pasado que son como los fantasmas que muchas veces las personas vienen arrastrando y que los esclavizan a tener un éxtasis que no es el que Dios desea que se alcance para la sexualidad humana, sino aquella que se vincula al matrimonio, pues obviamente que desde ese punto de vista eh, hay una censura por parte de la Escritura a que no nos descarriemos a cualquier forma de hábito que lo que hace es llevarnos en seducción hacia todas aquellas prácticas que son contrarias a la naturaleza de Dios. Entonces, visto desde, este, desde esta óptica, eh, cuando alguien, por ejemplo, entra en este hábito de la masturbación, pues no se masturba pensando en tulipanes o en praderas o en llano, ¿verdad? Sino que lo hace excitado por los pensamientos de lujuria y lascivia que se albergan en su corazón y desde ese punto de vista Jesús dijo que cualquiera que codicie a una mujer eh, en su corazón cualquiera que la ve y la codice en su corazón ya adulteró con ella la biblia incluso nos invita a que nos despojemos de cualquier tipo de inmundicia que pueda existir en nuestra en nuestra de nuestra vida vieja es más la Biblia continuamente nos reitera que nos debemos de despojar de las viejas vestiduras que están viciadas y corrompidas conforme a los deseos de la carne. Y lejos de eso, pues debemos de revestirnos con la nueva naturaleza, con el nuevo ropaje de la naturaleza que Cristo nos concedió por la vida que tenemos en el Espíritu. Entonces cualquier hábito que estimula cualquier forma de pecado, es eh, un gesto visible de algo que no honra a Dios. Aparte que en la medida en que la persona se vuelve adicta a este tipo de práctica, puede incluso eh, hacer que ese, ese hábito se vuelva un hábito insaciable, como ocurre en muchos casos, y esto los conduzca a, a otro tipo de pecado, como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, eh, el incesto, la violación, el acoso sexual eh, y cualquier forma de abuso, porque, eh, repito, eh, este hábito tiene como característica buscar una fuente de alimentación que normalmente y casi siempre es la pornografía. Por eso es que Jesús dijo también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando Él decía que si nuestro, nuestra vista era buena, todo nuestro ser estaría iluminado de luz, pero si nuestros ojos eran malos si nuestra visión era mala, habría mucha oscuridad en nuestro ser interior. Así que esa es una, la afirmación por la cual pregunta el oyente de ese escritor, más pareciera ser que es como un intento de decir, bueno, es por demás que le digamos a nuestros jóvenes que se mantengan íntegros o que busquen la, la fidelidad hacia el Señor aún en lo más íntimo de su sexualidad porque es, yo incluso escuché en algún momento a una persona eh, un cierto predicador, vamos a decirlo así que era preferible eso eh, en vez de andar dejando embarazadas a las niñas o a las mujeres y con eso lo que se hace es como justificar bueno, entre el mal peor el mal menor, verdad pero eso de lo que nos habla es que Primero que no se conoce la naturaleza del pecado, porque el pecado es tan adictivo que no se conforma con algo. Es decir, es como una célula cancerígena que si no se puede, si no se controla con la ayuda del Espíritu, va a ir corrompiendo muchas áreas de la vida de la persona. Por eso es que la Biblia nos invita a una vida de dominio propio que solamente es posible por la morada del Espíritu Santo en el creyente. Que se manifiesta esta característica por medio del fruto del Espíritu.
1: Lo que ha mencionado en estos, en estos minutos, por supuesto que lleva a reflexionar a las personas sobre, sobre este tema, pero sabemos que muchos están atados, muchos están eh, pues metidos en este mundo, aún siendo cristianos. ¿Cómo pueden ellos revertir a lo mejor algo que ha pasado por mucho tiempo, por muchos años?
2: Bueno, es muy buena su pregunta, hermano, porque en realidad, más de lo que nosotros pensamos, las personas siguen luchando con este hábito. Y es eso, un hábito que debe de ser sustituido. Dios, por medio de su palabra, nos provee las herramientas para poder vencer cualquier mal hábito que es pecaminoso. En primer lugar, eh, creo que se vuelve importante aprender a tener una vida de dependencia en el espíritu. Pero hablamos de una relación auténtica, genuina, donde nuestro anhelo por amar a Dios se sobreponga a cualquier deseo humano. Todos, por ser seres sexuados, eh, tenemos impulsos sexuales que necesitan ser satisfechos. Pero Dios ya, los de, ya dejó la forma y la manera en que esos deseos sexuales pueden ser eh, plenamente satisfechos a través del matrimonio ahí hay que tener un cuidado porque si una persona cree que por llegar al matrimonio va a lograr resolver todos los conflictos que tuvo en su vida de soltero se está equivocando porque el matrimonio no es solamente sexo sino que el matrimonio eh, es una invitación a una vida de intimidad que se va construyendo en el tiempo y que no, es, y que no ocurre de manera automática entonces, no pretendamos solucionar un problema que venimos arrastrando de la soltería desde nuestra juventud con el matrimonio. Es más, el matrimonio debería adelantarnos a tratar la manera de responsabilizarnos en crear nuevos hábitos. Dentro de esos hábitos que tenemos que considerar es el de la ayuda mutua. No podemos vencer un mal hábito nosotros solos. Necesitamos reconocer que tenemos una lucha con la que nos estamos enfrentando, eh, que sigue siendo nuestra debilidad. Y de ahí la importancia que nosotros busquemos a personas maduras en la fe que no nos van a señalar, que van a tener la capacidad de escucharnos, de sobrellevar nuestra carga y también de comprometernos para alcanzar un nivel de rendición de cuentas, lo cual es importante. Todos los seres humanos en realidad necesitamos una persona que nos pregunte ¿Cómo estás en esta situación? Cómo has avanzado en este problema que del que me comentaste. Y esa ayuda eh, de rendición de cuentas le permite a la persona poder avanzar. El problema es cuando la persona cree que solamente él está viviendo esa situación y que nadie le va a entender y que quizás lo van a marginar y que quizás lo van a señalar y que por lo tanto él mejor va a mantener las cosas en oculto. Y yo lo voy a manejar solo yo ya le... Incluso uno en buena motivación podría hasta llegar al momento de hacer eh, promesas a Dios Y decir esta es la última vez que ocurre Ya no va a volver a ocurrir más Pero si no hay nada eh, intencional Si no existe un cambio definitivo Una acción concreta que vincule incluso la ayuda de otra persona madura en la fe difícilmente se van a poder tener los resultados que se desean, por más promesas que se hagan. Entonces ese es un elemento importante. Y otro elemento que también se vuelve necesario es que aprendamos a detectar cuáles son las fuentes de alimentación que excitan o exacerban ese pecado particularmente. Si por ejemplo tener eh, un dispositivo móvil o tener al alcance de tecnología que nos permita tener al... Al alcance de un clic contenido eh, pornográfico, eso eh, debemos de, de eliminarlo por completo. No tener consideraciones. Recuerdo a una persona que eh, precisamente teniendo ese tipo de luchas, eh, llegó a la, des, a la resolución de, de no tener, un, por ejemplo, un teléfono móvil. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y cómo se comunica? Pensemos por un momento, hace algunas décadas atrás, ¿verdad?, nosotros no teníamos necesidad de, de un teléfono, o sea, no teníamos esa necesidad. Hoy se ha vuelto casi que un material indispensable para nosotros. Pero lo que comenzó a hacer, por ejemplo, es que no tenía redes sociales o las que tenía las comenzó a administrar correctamente junto a su esposo, por ejemplo. Entonces, mientras nosotros tengamos mayor claridad de las cosas, eso nos va a prevenir que incurramos en una falta de la cual nos vamos a sentir mal nosotros, vamos a ofender la santidad de Dios y seguramente vamos a afectar a terceras personas. Porque como repito, cuando un hábito de esta naturaleza eh, se vuelve en una práctica repetitiva en la vida de una persona, llega un momento en que la naturaleza pecaminosa no se conforma solo con eso. Quiere algo más, quiere consumar sus fantasías, quiere consumar sus deseos. Y es ahí donde nos exponemos a un mayor peligro que es un peligro descendente que nos conduce a, un, a una adicción de la cual nos vamos a avergonzar y vamos a lastimar a las personas a las que amamos.
1: Bueno, hacemos la invitación entonces a nuestros oyentes para que puedan tomar en cuenta todo lo dicho respecto a este tema. Y pues si usted necesita ayuda al respecto, sabe que puede contar con Misión Cristiana Elim, donde usted nos esté escuchando. Ahí puede buscar algún pastor, puede buscar algún hermano que pueda ayudarle para que usted pueda salir adelante, seguir adelante en su vida cristiana. Vamos a continuar esta, esta tarde con el programa Solución Bíblica. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más preguntas.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos con la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde, la cual dice de la siguiente manera. Hermano, mi pregunta es que si nosotros cuando estemos con el Señor en el cielo, vamos a reconocer nuestras familias que han creído. Por ejemplo, vamos a reconocer a nuestros padres, hermanos y esposas y esposos, los que vivimos en la tierra. Desde Canadá, un saludo, nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, gracias, estimado oyente que nos escucha en Canadá. En otros programas también ya hemos hablado un poco al respecto de este tema y sí, efectivamente nosotros vamos a tener una conciencia y una memoria de lo que fue nuestra vida eh, terrestre, nuestra vida eh, humana, pero hay que tomar en cuenta que llegando a la presencia del Señor una vez seamos glorificados, eh, los lazos sanguíneos que nos unían a las personas van a quedar totalmente suprimidos de tal forma que las relaciones familiares tendrán un tiempo específico que es acá en la tierra pero eso no significa que olvidemos o perdamos eh, la memoria de quienes fueron nuestros seres queridos acá en la tierra nosotros tenemos una evidencia de esto en la palabra de Dios, específicamente en el Evangelio de Lucas, cuando se nos relata aquel, aquella historia ¿verdad? del rico y Lázaro. En esa ocasión, ¿verdad? Eh, cuando la, tanto el rico como Lázaro mueren, la Biblia dice que cada uno va a un lugar distinto. El rico va al lugar de tormento y Lázaro va al lugar de consolación. Pero es increíble notar en ese pasaje que la memoria del rico, por ejemplo, identifica claramente a Abraham, identifica al, a Lázaro que era el mendigo que se colocaba a la entrada de su casa a mendigar las migajas que caían de la mesa del, del hombre rico. Pero también el hombre rico recuerda a sus hermanos que continúan en la misma vida que lo llevó a él a la condenación eterna. Y en algún momento de diálogo, de conversación con, con el Padre Abraham, el eh, rico interpela o intercede para que sus hermanos sean prevenidos del gran tormento que él está viviendo eh, en ese lugar de mucha aflicción. Es decir, él tiene una memoria, él tiene una conciencia de sus hermanos. Él recuerda todo lo que fue la vida Anterior y prueba de ello es que reconoce a Lázaro. Él es consciente que su vida de injusticia, su vida de poca humanidad, lo condujo a, esa, a ese lugar de tormento. Entonces nosotros en la eternidad vamos a tener plena conciencia de lo que hicimos, de quienes fueron nuestros seres amados, de básicamente de todo. En el caso de los cristianos, esa memoria... Ese, ese, ese recordatorio, esa conciencia nos va a llevar a, a tener un, una actitud de profunda gratitud al Señor. Vamos a admirar la belleza de Dios, pero con, con un sentido propio, porque va a ser nuestra conciencia la que nos va a enseñar que si no hubiese sido por el Señor, eh, nosotros no estaríamos en su santa morada. Es decir, nuestra memoria, nuestro recuerdo, nuestra conciencia nos va a llevar a ese punto de agradecimiento eterno de adoración que nos va a llevar a exaltar su nombre en tanto que también aquellos que van a la condenación eterna su memoria su conciencia y sus recuerdos los van a torturar por toda la eternidad porque tuvieron la oportunidad de reconocer a Jesús como Señor como Salvador y lo despreciaron y cada momento en el que se abrió para ellos la oportunidad de tener un encuentro auténtico con el Hijo de Dios, se va a convertir en un recuerdo de tormento, de remordimiento, de por qué no se aprovechó la oportunidad que Dios abrió. abrió y lo que ocurrió fue lo inverso, el efecto inverso, que fue de desprecio hacia la palabra del Señor y hacia su Hijo amado. Entonces sí, estimado oyente, vamos a tener conciencia, memoria plena, de lo que fue nuestra vida y de quiénes fueron las personas que estuvieron a nuestro alrededor. Con la salvedad, como ya lo dije, que en la eternidad los lazos van a quedar completamente suprimidos. Al respecto, Jesús, eh, cuando aquellos escribas le interpelan y le dicen, Maestro, conocimos a un hombre o qué pasa con aquel hombre, verdad que tuvo su esposa, falleció él, Luego esta mujer se volvió a casar con otro hombre, falleció también y así se fue casando con los demás hermanos y todos fallecieron sin dejar descendencia. En la eternidad, ¿de quién va a ser mujer eh, esta, esta que, que, que fue esposa básicamente de, de todos estos hermanos? Y Jesús ¿verdad? les dijo, les recriminó que ellos ignoran las escrituras e ignoraban el poder de Dios. Eh, y es ahí donde les dice que en el cielo, en la eternidad, eh, aquellos que van a la vida eterna, pues ni se casan ni se dan en casamiento, al igual que los ángeles, por ejemplo, que son seres eh, asexuados. Entonces, en la glorificación, cuando nuestros cuerpos sean transformados o resucitemos dentro de los muertos y no sé cuál va a ser la condición en la que el Señor nos va a encontrar en ese momento de nuestra unificación con Él, pues nuestro cuerpo va a ser glorificado. Más nuestra memoria, nuestra conciencia, nuestros pensamientos van a quedar ahí. Eh, sí renovados, porque vamos a tener la mente de Cristo, pero eh, vamos a tener todo el bagaje de lo que fue nuestra vida, porque precisamente esa memoria y esa conciencia es la que nos va a llevar a tener gratitud eternamente y para siempre para con el Señor.
1: Muy bien, va. aprovechamos también este bloque para poder escuchar la siguiente pregunta de nuestra audiencia que nos dice así, ¿qué significa ser entregado a Satanás? ¿Significa que alguien tiene el poder de entregar el alma al maligno? Y si es así, ¿quién tiene esa facultad de hacerlo? ¿O era solo en la época de los apóstoles?
2: Bueno, vamos por partes. En primer lugar, la mención que se hace de ser entregado a Satanás se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios cuando se nos relata aquel caso del de hombre incestuoso que se mete ¿verdad? con la mujer de su padre es decir, se mete con su madrastra y decide tener desvergonzadamente una relación permanente con esta mujer no estamos hablando de una caída ocasional eh, con la mujer de su padre sino que es un hombre que abiertamente le quitó a la mujer a su papá y decidió tener una vida o una relación con dicha mujer. Ante ese caso, el apóstol Pablo le pide a la iglesia que juzgue ese tipo de situaciones porque una condición como esta puede generar mala influencia sobre toda la congregación. Y aparte, Pablo también señala que es un escándalo que ni siquiera entre los paganos se escucha. A ese punto, llegando a ese nivel, el apóstol Pablo dice que a esta persona que no muestra un signo de arrepentimiento, que no eh, tiene una actitud sincera de, de renuncia a su pecado, dice que el tal se ha entregado a Satanás. La expresión ser entregado a Satanás eh, implica una acción espiritual y eclesial al mismo tiempo. Eh, la actitud o la acción eclesial es que a partir de ese momento se produce, se excomulga a esa persona, es decir, ya no se le reconoce como miembro o parte de, de la iglesia del Señor eh, por su conducta pecaminosa que se vuelve a ser en un tropiezo para todos aquellos amigos o inconversos verdad que ven en, su, en sus acciones una actitud contraria a la ética de, del Evangelio y de Jesús. Entonces, llegado a ese punto, las autoridades de la iglesia, que son los facultados para tomar una decisión de este tipo con una persona que no acata una recomendación y que cuya acción atenta con la integridad y el testimonio de la iglesia, son ellos los que deciden excomulgar a una persona ante su obstinación de no abandonar una práctica de pecado que está manchando el testimonio de la iglesia y que está perjudicando a la congregación. Son ellos, eh, los maduros, espiritualmente hablando, los que deben de, y que son los líderes de la iglesia, los que deben de tomar ese tipo de resolución. Pero como también lo mencioné, no solamente es una acción de tipo eclesial, sino que también es una acción de tipo espiritual. Eh, esta acción espiritual implica el hecho de que literalmente esa persona queda eh, queda expuesta a ser hostigada o atacada por, por Satanás. No estoy diciendo que sea poseída, sino que estoy diciendo que sea una persona que va a ser eh, hostigada, ¿verdad?, eh, eh, por, el, por el mismo diablo, ¿verdad? Eh, ese hostigamiento o ese ataque puede ser hacia el cuerpo de la persona por medio de una enfermedad, por medio de una situación o inclusive podría llegar hasta el mismo punto de la muerte física. Eh, y la razón de por qué una situación como esta puede llegar a, a este punto es por lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? para que, si bien es cierto, la carne de este hombre o el cuerpo de este hombre puede ser afectado, mas no su espíritu. Entonces, eh, con un zarandeo de este tipo, lo que se busca es que esta persona eh, pueda eh, tener un arrepentimiento, pueda volver nuevamente a, al Señor después de una condición como esta. Pero, insisto, esto no es algo que se consigue eh, no es que la persona inmediatamente rápidamente es expulsada eh, por un pecado Sino que estamos hablando por eso especifique de una práctica de pecado continua Que está dañando a la iglesia Está manchando el testimonio eh, del evangelio de la congregación Y que ante las repetidas observaciones que se le han hecho Que ante las amonestaciones que se han podido producir y no ha habido una respuesta favorable, es en esa condición que se entrega a Satanás pero, eh, respondiendo a la otra parte de la pregunta del oyente eh, no significa que es una facultad donde la persona, eh, como él lo pregunta, eh, queda a la merced del enemigo para ser poseído por Satanás no ese es ese el sentido de ser eh, entregado a Satanás es más bien que a través de alguna circunstancia enfermedad o dificultad esa persona venga al arrepentimiento si los líderes no lograron convencerlo de que su pecado lo lleva a la muerte el creador del pecado el inventor de la maldad le va a hacer entender verdad de la vía más dolorosa lo que significa eh, estar sometido al, a la consecuencia del pecado y obviamente que aquel que es nacido de nuevo y, y viene todo golpeado, Arrastrado. ¿Verdad? Por el mismo diablo. Eh, pues viene y dice. Bueno. ¿Qué hice? ¿Verdad? ¿Por qué me alejé del Señor? Los hermanos me lo advirtieron. La congregación me lo dijo. Y en una actitud de arrepentimiento. Vuelve al Señor. Pero el que no. Eh, se desenfrena más. Se, se esclaviza. Hacia, hacia su propio pecado. Y por lo tanto. Pues tiene una, una vida. Totalmente hundida. Eh, que lo vaya a conducir totalmente a la condenación eterna. Pero en tal caso, el que, cuya vida termina en esa condición es de los que también el escritor de las cartas de Juan eh, habla, ¿verdad? Que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Así es que eso es lo que podríamos decir en relación a la pregunta del oyente.
1: Casi estamos por finalizar nuestro programa, pero vamos a escuchar la siguiente pregunta que tenemos para hoy. Y esta dice así, ¿por qué Misión Cristiana Elim no tiene a misioneros en el mundo como otras denominaciones?
2: Bueno, ya han habido esfuerzos, ¿verdad?, de la misión por apoyar a personas que se dedican a las misiones, eh, pero la forma en que la iglesia Elim desarrolla su labor misionera en el mundo es a través del modelo bíblico que nosotros... Eh, conocemos y es a través del modelo celular las iglesias que se han fundado fuera del país, que por cierto hoy son más las que están afuera que las que están dentro eh, nacieron precisamente como la iniciativa de hermanos que por diferentes circunstancias emigraron hacia esos países y comenzaron la tarea de evangelización a través de grupos pequeños conocidas hoy como células esos esfuerzos eh, son los que le han permitido a la Iglesia del Im Hacer misiones en diferentes partes del mundo Y como repito, sí han habido esfuerzos por apoyar eh, Iniciativas de evangelización eh, Como lo hacen algunas congregaciones apoyando a un misionero La Iglesia ya lo ha hecho Pero en realidad el resultado, el avance que la Iglesia ha tenido Haciendo estos esfuerzos eh, en comparación ¿verdad? con el trabajo que, es, que se desarrolla a través del sistema celular Pues se han tenido más resultados de esta manera Que es solamente apoyando el esfuerzo de una única persona eh, Como suele ocurrir en otras, en otras organizaciones Pero sí, la iglesia ya ha realizado ese tipo de esfuerzos Pero su modelo, su esencia, su naturaleza, su ADN es eh, el del trabajo celular.
1: Muy bien, estamos ya finalizando nuestro espacio de preguntas, conocido como Solución Bíblica, y damos gracias a Dios porque nos permite estar finalizando esta emisión de día viernes. Siempre agradecidos, Pastor Jonathan, con usted, por habernos acompañado, por haber respondido a las preguntas.
2: Hermano Miguel, también gracias a usted, que tenga un bendecido fin de semana, igualmente para nuestros oyentes. Eh, recuerden, son los días en los que, como pueblo de Dios, eh, ejercemos también algún tipo de privilegio o de servicio dentro de su obra. Hagámoslo con dedicación, con la pasión y la fe que nos caracteriza como cristianos, como hijos de Dios, para reflejarle hacia un mundo que vive en oscuridad y en desesperanza que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Que el Señor les bendiga.
1: Recuerde que si desea volver a escuchar este programa, está en las plataformas de Facebook. Cuando esta transmisión termine, queda para que usted pueda revisarlo nuevamente. En las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana de Lim Santa Ana. También en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Ahí están los programas para que usted pueda seguir escuchando Solución Bíblica. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.